0: Sziasztok, Mihály Enikő vagyok, és MSC földrajzszakos hallgató vagyok az Ártén, és most kezdtem el a geomorfológia szakirányon tanulni a földrajzot.
1: Én pedig Zsíros László Róbert vagyok, a SZERTÁR Podcast 128. adásának szerkesztőműsorvezetője. Ma arról beszélgetünk majd, hogy milyen extrém felhasználási módjai is lehetnek az úgynevezett dendrokronológiának.
0: A divári hegedőjének az eredetét is a mint mintázat alapján tudták meghatározni.
1: Supra glaciális tavak partján hűsölgetünk.
0: Vannak oázisok is, az Antarktisz-ambárok másfél oázisok, mint a Szaharában.
1: És kiderül, hogy bármennyire is tetszik nekem ez a kifejezés.
0: A jéghegyek nem borjadzzanak, nem törnek a borjadzáshoz kisebb letörést.
1: Ti azért kicsit se törjetek le. Mindjárt kezdjük Enikővel a beszélgetés, de előtte szokás szerint megköszönöm a Görbebögre kávézónak, hogy a helyszínt biztosították a felvételhez. A Görbebögre az a hely, ahol sütik, teák és kávék mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is próbára magatokat. A helyet Budapesten a rögg utca három szám alatt találjátok. A helyszínhez kapcsolódik, hogy múlt héten érkezett egy hallgatói megjegyzés, hogy a régi adásokhoz képest a mostaniak sokkal visszhangosabbak. Ezzel egyetértek, azzal, hogy nem a rádió stúdióban veszük fel az adásokat, a hangminőség valóban elmarad az ottaniaktól, de remélem a visszhangosság azért nem zavarja nagyban a hallgatói élményeiteket. Technikai oldalról igyekszem folyamatosan fejleszgetni, ahogy ezt az anyagi forrásai engedik. Ehhez egyébként ti is hozzá tudtok járulni egy jelképes és teljesen önkéntes mértékű és időtartamú előfizetéssel a patreon.com per szertár oldalon. Köszönöm szépen! Ezeket a felajánlásaitokat egyébként a podcast adásokkal és a videókkal kapcsolatos kiadásokra fordítom. és most érjünk rá a mai témánkra. Harmadik éve indul egy ingyenes kommunikációs mentorprogram olyan 30 év alatti egyetemi hallgatóknak, illetve kutatóknak, akik tudományos vagy műszaki területen mozognak, és szeretnének az előadói készségeiken javítani. Ez a szindikátor. Akik régebb óta követik a szertárt, egész biztos, hogy hallhattak róla, hiszen az elmúlt két évben én is részt vettem mentorként, és a képzés lezárult tudományos műsör egyik műsorvezetőjeként. Több döntősi szerepelt már itt vendégként a Szertár podcastben, Farkas Alexandra, mint karaktermilliómos kutató hadonászott itt a bögölkaszával. Kincses Dani és Takács Ádám külön-külön a kísérleti és az elméleti fizikáról meséltek. Ordasi András, a csüllagász azon elmélkedett, hogy mit látnánk az égbolton, ha egy supernova felrobbanna. Apró Alexandra az azóta több nemzetközi innovációs verseny sikerrel megjárt oktatássegítő kiterjesztett valóság alkalmazásukat az Edit mutatta be, Babiczki ákos pedig jó optogenetikushoz híven fényel kapcsolgatott idegsejteket. Remélem nem hagytam ki senkit a felsorolásból, de azt hiszem látszik, hogy elég széles területet lefettek az elmúlt két év szindikátorai. Az idei képzésre október 22-ig tudtok jelentkezni a jelentkezés.szindikátor.hu oldalon található űrlap kitöltésével. A linket berakom a podcast jegyzeteibe, egyébként a szindikátor Cindikátor SC-vel van írva, ezt habcénak köszönjétek, még ő találta ki, Annu, ezt az elnevezést. A mai vendég Mihály Enikű is ott volt a legutóbbi döntőben, egy szerintem lényegzettel előadással.
0: Köszönöm szépen, ezt jó hallani. Igen, én arra beszéltem, vagyis mi azzal foglalkozunk, hogy a fa évgyűrű számlálással, mivel ez egy pontos, vagyis abszolút kormeghatározási módszer, és évre pontosan tudunk adatokat kötni egy bizonyos, a fa alapján egy évhez, ezért ez alapján vizsgáltuk azt, hogy a klíma hogyan befolyásolja a fa növekedését, és ez több földrajzi helyszínen belül néztük meg, és erről beszéltem a szindikátorban is.
1: Most próbálom visszaidézni azt az alkalmat, amikor először hallottam az előadásodat, meg egyáltalán témát, hogy te miről fogsz beszélni, és nagyon-nagyon meglepett, egyrészt azért, mert kertészmérnökként kezdtem a pályafutásomat, ahol viszonylag hangsúlyos volt a növénytannak, meg a növényi fiziológiának az oktatása, És úgy gondolkodtam, hogy a fa évgyűrűről mi a frász lehet elmondani, már elnézést a kifejezésért, tehát hogy oké, növekednek a fák, minden évben egyre terebélyesednek, egyre vastagabbá válik a törzsük, oké, ennek megvan a mindenféle biológiai vonatkozása, de hát ez körülbelül az, amit az óvisok tudnak, hogyha ki van vágva ott egy fa, akkor nézik, hogy jé, ott az évgyűrű. Ehhez képest, amiről te beszéltél, teljesen leesett, nem csak az én állam, hanem szerintem a többiek is.
0: Igen, ez, hogyha elmondom valakinek, hogy mivel foglalkozom, hogy hát számláljuk a faévgyűrűket, ez így kicsit furcsán hangzik az elején, de azért is érdekes, mert itt nem csak, igen, azt nézzük meg, hogy milyen vastagra nőtt adott évben egy faévgyűrű, de az alapján a múltban következtetni tudunk, hogy vagyis, hogy jelenben megvizsgáljuk, hogy mi, milyen éghajlati tényezők folyásolták a növekedését, és akkor ezt megnézzük a múltban is, és így következtet tudunk arra, hogy a múltban milyen időjárási tényezők folyásolták a növekedést, és ez a jelenik hogyan változott. Például azt megmutatták, hogy a faévgyűrűknek a, hát a bizonyos fafajoknál a térfogata az növekedett, viszont a sűrűsége megcsökkent. És ez például a faenergiaiparnak nem túl előnyös, mondjuk így, de nem csak az éghajlatkutatásból fontos a faibb gyűrűvizsgát, hanem régészeti szempontból is egy nagyon fontos kormeghatározási módszer.
1: Erre szerintem térjünk vissza mindjárt. Engem itt nagyon megragadott az, amit mondtál, hogy térfogatra ugyan növekedett a fa, de, mm. de ennek a minősége ez nem olyan volt, mint amit az ipar fel tudna használni. Tehát, hogy ezt, ezt hogy kell elképzelni, hogy növekszik a fa, de mégse növekszik? De, de, de mi az, amit de, itt látható, vagy ez hogy jelenik meg mondjuk egy mikroszkópos metszeten?
0: Hát, mi ugye azt vizsgáljuk, hogy a fa egyes szerkezetének, vagyis a tölgy esetében elkülöníthető a korai és a késői növekedési szakasz, és én konkrétan azt vizsgáltam, hogy évről évre ez milyen széles, és hogy növekszik, szóval... Az mit
1: jelent, hogy korai, meg késői növekedés?
0: Hát a korai növekedés az azt jelenti, hogy amikor elkezd a fa növekedni, beindul a növekedési szakasz tavasszal, akkor elkezdi a fa építeni a sejtjét, és az elején gyorsabban növekszik a fa, és... A kutatásunkban kimutattuk, hogy az előző évi tartalékokat használja fel a fa az évvelé növekedésnél, így a rügyezés előtt már elkezdheti építeni a fa a korai növekedési szakasz, vagyis a korai pászta sejtjeit, ami majd késő tavasszal, nyárral lelassul, és a vegetációs periódus végéig megáll, és akkor ősszel képez egy évgyűrű határt. És, hogy... és
1: akkor ezek, ezekből is mm. tudtok arra következtetni, hogy mi minden történt mondjuk azon a nyáron, vagy azon a tavasszal? Tehát arra Ö... gondolok, hogyha mondjuk asszályos volt a tavasz, akkor pont ez a korai növekedés lesz az, ami vissza lesz fogva? A
0: hónapra pontosan lebontottuk, és megnéztük, hogy melyik hónap hőmérséklete csapadéka, illetve a szájos időszaka befolyásolta leginkább a korei vagy a késői pászta növekedését, és akkor így tudtuk meg, hogy főleg a májusi csapadék, vagyis a májusi csapadék az mind a két szempontból szignifikáns volt. A Viszont... májusi
1: eső aranyat ér, nem? Tehát Igen? most biológiaileg is lehetett igazolni.
0: <gül> és uh, így következtettünk arra, hogy így általában így negyed pontossággal meg tudjuk mondani, hogy mi befolyásolta a növekedését, mert uh, mondjuk Május, júni, vagyis a március, április, május volt mondjuk a legfontosabb a csapadék szempontjából, a nyár, meg a hőmérséklet szempontjából, szóval ilyen dolgokat szűrtünk le belőle, és ugye ö, azt néztük meg, hogy nem csak mi, hanem több kutatás alapján megmutatták, hogy egyre inkább növekszik a faépgyűrűknek a vastagsága, viszont a sűrűsége megcsökken. És ezt ugye, empirikus alapban nézzük meg, úgyhogy lemértük, és akkor megnézzük, hogy mostanában az utolsó 70-es évektől fogva sokkal nagyobb épjürőket nevezte, kisebb a sűrűség előtte, meg nem erre, erre nem volt példa.
1: De ez a felmelegedésekhez köthető, az asszányhoz köthető, vagy, vagy minek köszönhető az, hogy 70-es évek óta ilyen változások in, indultak be a fákban?
0: Ezt pontosan nem tudjuk mondani, de valószínűleg a klímaváltozáshoz köthető. Ugye a klímaváltozás néhány fajnak az elterjedését korlátozhatja, és másnak pedig elősegítheti a terjedését. Például a bükk az erőteljesen csökken, ott a 70-es évektől csökkent az évgyűrű vastagsága, amíg például más fajoknál ez növekedhet. Szóval így arra is tudunk következtetni, hogy... Bizonyos fajok hogyan reagáltak a klímaváltozásra, és ezért is jó a múltbeli évgyűrűket is bemérni, és ha arra mondjuk vannak meteorológiai adataink, megnézzük, hogy hogyan reagált a fa, és így következtethetni tudunk arról, hogy, hogyha mondjuk növekszik a hőmérséklet, akkor ez jót tesz a fának, vagy nem csökkenni fog az évgyűrűje, vagy nem és akkor így az elterjedésére is következtethetünk.
1: És más tényezőkkel ezt összevetettétek ezeket az adatokat, vagy vannak erre irányuló kutatások? Tehát az évgyűrűknek a vizsgálata az egy nagyon jó határozó bélyeg ezek szerint, hogy milyen klimatikus változások voltak, de összetudjátok azzal vetni, hogy mondjuk milyen lesz a fotoszintézis aktivitása annak a fának?
0: Mi nem csináltunk ilyenre vizsgálatokat, meg ugye ez már inkább egy biológiai megközelítés. Mi inkább a földrajzi elterjedettségét vizsgáljuk, hogy hogy a bükkfajok egyre inkább a domborzatunknak a magasabb részeire húzódnak vissza. Szóval ilyen dolgokat vizsgálunk, nem a maga fiziológiáját.
1: Viszont említettél egy nagyon érdekes dolgot, akkor hagyjuk a biológiai részt, hogy a régészek is használják ezeket az évgyűrű alapuló kormeghatározási módszereket, ez ez hogy testet vagy műben?
0: Mivel mondtam, hogy évre pontosan, meg lehet határozni, hogy melyik évben mi volt, így hogyha egy régészeti tárgy fából készült, és mondjuk a fa évgyűrű mintázatának az egymás utánisága beleillik a mi fa évgyűrű naptárunkba, amit mielőtte sok fából építettünk fel, akkor meg tudjuk nézni, hogy mikor lett a fa kivágva, vagyis a fa kivágásának a pontját határozzuk meg. És erre többféle kutatások is történtek. Például Erdében nagyon sok régi templom van, amire megtudták, hogy ezek 500 éve már itt vannak, vagy egy híres példát, amit a döntőben is említettem, a Stradivári hegedűjének az eredetét is a mint mintezet alapján tudták meghatározni. Tehát
1: megnézték a hegedűt, elkezdték rajta számolgatni az évgyűrűket, megnézték azoknak a vastagságát, és Igen. ebből be tudták azonosítani, hogy valódi vagy hamisítványról van szó. Igen,
0: hogy abban az évben készülte, amikor sztradivári élt, vagy, vagy nem, vagy valaki hamisította, és ezt az alapján azonosították be. Amit még mondanék erre az egész rekonstrukciós dologra, hogy ugye ezt nem lehet mondjuk csak faévűrükből megállapítani, hanem sokféle ilyen meghatározást kell végezni a természetben, hogy egy összképet kapjunk, ugye hogyan is változott a klíma, és erre hogyan reagálta az élőháj tulajdonképpen. Ez a legfontosabb számunkra, és a dendrokronológia, vagyis ez a gyűrűk vizsgálata, az egyik közülük.
1: Ez nagyon menő hogy van szik, a dendrokronológia. A dendro az, az a fára utal.
0: Igen, a kronológia meg ugye a nap, vagyis, hogy az idő. Ezért szeretjük a dendrokronológiát, mert ez évre pontos adatokat tud nekünk adni, de más dolgokból is lehet... Ilyen.
1: Egy ja. dolog még nagyon-nagyon érdekel itt a dendrokronológia kapcsán, elég nehéz szóval sokat gyakoroltad, amíg gördülékenyen ki tudtad Hát
0: ja, tartott egy kis ideig, még berögzült.
1: Szóval egy nagyon komoly technikai dendrokronológiai kérdésem lenne, hogy ehhez kivágjátok a fákat, hogy lehessen látni az évgyűrűket? Egy kicsit ö... ellentmond a megőrzési szándékoknak, nem?
0: Kétféle módon mi, ö, gyűjtünk adatokat. Az egyik, ha holt gyűjtünk adatot, akkor ugye egy faszeletet vágunk fűrésszel, de akkor ugye nem kell kivágni. Ha pedig élő fából veszünk mintát, akkor ö, ilyen növedékfúrót be fúrunk tulajdonképpen a fába, és ilyen magot kapunk a fából, amit lecsiszolunk, és úgy vizsgáljuk utána meg. Szóval nem öljük meg a fákat, hogy megvizsgáljuk, hogy mitől halnak ki. Ez egy kicsit kontraproduktív, szóval... Tehát csak belefúrtok egy ilyen... ilyen me-
1: mekkorának kell kezelni hát ezt a fúrut?
0: Két-három centiméter vastag, és azt fúrjuk tulajdonképpen bele, és ilyen egy centiméteres magot kapunk. Az Tehát akkor benne. azt egy <coughs>
1: nagyobb fal simán ezt.
0: Igen, 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 nem adunk. Vagy meg hogy általában olyan helyeket keresünk, ami az erdő szélén van, és ki van téve a klímahatásának, a szélnek, a, az esőzéseknek meg minden, mert mondjuk a, az erdő belsejében ott védi a fát, a többi másik fa, és ott nem a klíma a legmeghatározóbb tényező a növekedés szempontjából, hanem ott ideális tulajdonképpen a környezet, vagy, vagy feltehetően ideálisabb, mint az erdőszélén.
1: Most itt nagyon csóválom a fejemet, <gül> <gül> meg lehet, hogy ezt már megkérdezték mondjuk TDK-n is. Ö, nem... Nem torzítja ez az adatokat, hogyha az erdő széléről veszünk mintát, mm. akkor ott az állományra hogyan tudunk esetleg következtetni, hogy az, hogy vészelne át valamit? Tehát ott nem erősödik fel mondjuk a kitettségnek a szerepe?
0: Ez a lényeget tulajdonképpen, ha a klímát vizsgáljuk, mert ő akkor sokkal inkább befolyásolja a klíma, vagyis a jelenlegi időjárási növekedést, mint az első belsejében, ahol tompítva van ez a hatás. Mm. Szóval egy pont az a lényeg, hogy ezeket a jeleket erősítjük, és a többit hát kiszűrjük. Kb. igen.
1: Mint, a, mint az ilyen mosás cetliken szokott lenni, hogy először nem látható helyen próbáljuk, meg ott is ti is az erdőszélén próbáljátok meg először Igen. furkelni ezt. Ez nagyon jól hangzik, ez a dendrokronológiai vizsgálat, hogy hogyan lehet a, a klímát rekonstruálni, de nehezen tudom elképzelni, hogy az összes kutató a fa évgyűrűkre támaszkodnak, különösen olyan helyeken, ahol, ahol annyira nem is jellemző, esetleg a fáknak ez az évgyűrűs növekedése.
0: Igen, igen. Ö, ugye nem ez az egyetlen kormeghatározási módszer, hanem sok más kormeghatározási módszer van, és ezeknek van több csoportja is. Az egyik mondjuk az ilyen laminaszámlálás alapú kormeghatározási módszerek, amik közé tartozik a dendrokronológia. Ez a legmegbízhatóbb, mert tényleg minden évben növesz a fegyépgyűrűt, de vannak más ilyen alapú számlálások, mint például a kagylók is évente nevesztenek úgynevezett épgyűrűt, vagy barlangi cseppkövek is évente nevesztenek épgyűrűt, illetve glecsert tavak üledékeiben is látható egyfajta periodicitás, mivel hogy amikor tavasszal az olvadékvíz lefolyik, akkor több víz folyik le, és így arányban kevesebb üledék van benne. Ezzel az üledék, ami lerakódik, az mondjuk világosabb, de télen kevesebb víz folyik le, és az üledék nagyobb arányú, ezért sötétebb réteg rakódik le, és így is évre pontosan meg lehet nézni, mondjuk melyik ez az üledék réteg mikor rakódott le. Szóval ezek az, az ilyesfajta lamina számlál, lamina számlás alapú módszerek, de vannak geokémiai vagy kémia alapú módszerek is, ezek a stabil izotóp arány mérések Erre Majd beszélni fogok Grönlandról, de így a gletszerek példáján, hogy ezt mondjuk bemutassam, a különböző oxigénizotóp arányából következtetni lehet a melegebb vagy a hidegebb időszakokra is, és így a gletszerek változását is jégfuratok alapján meg lehet vizsgálni.
1: Ez mondható, hogy Igen. Grönlandról fogsz majd beszélni, Igen. akkor szerintem térjünk át Grönlandra, mert nagyon izgalmas volt ez a dendrokronológiai rész is, de úgy tudom, hogy valami egészen más témába igyekszem most
0: belefogni. Igen, még nagyon az elején tartok, ezt így hozzáteszem. Elmegyünk Magyarországra és repülünk át Grönlandra. És ez egy ilyen nagyon nagy témaváltás, és itt is tulajdonképpen a klímaváltozást vizsgáljuk tökféleképpen más módszerrel, az a lényeg, hogy történtek olyanféle vizsgálatok, ahol ugye azt tudjuk, hogy Grönland legnagyobb részét még jég borítja, ami lehet több kilom, kilométer vastag is, és a jég alatt ugyanúgy van egy felszín, egy domborzat, ami átöröklődhet a jég felszínére ez a domborzat, és ugye minél vékonyabb a jég, annál inkább öröklődik át ez a domborzat.
1: Te az átöröklődés azt jelenti akkor, hogy a domborzatot követi mondjuk a jégnek a felszíne is, amit igen, ö, igen. látunk fent. Igen,
0: igen. Csak simábban, nem annyira markán sem, mint az ajzat. És ö, ez azért is lényeges, mert ö, ha megtudjuk, hogy hol vannak a domborzatbani mélyedések, akkor ott inkább képződhetnek úgynevezett szupraglaciális tavak, vagyis ilyen glecsár tavak. Mert azok ilyen mélyedéseket formálnak, és az olvadékbízod... De Ez Az egyik alatt. Nem, Képződik, ez a jég felett. Aha. És ugye ezért is fontos, hogy a domborzat hogyan öröklődik át a jégfelszínen, mert akkor meg tudjuk, hol vannak a mérdések, és azok-azok a helyszínek, ahol becsapdázódhatnak az olvadékvizek.
1: Na de ehhez már kell nézni, hogy milyen addom... Ez nekem egy kicsit ilyen nagyon nyakatekertnek tűnik, hogy van egy domborzatunk, amit mm-hmm. elfed több száz méter vastagságú jégpáncér is. Igen. Miért azt a domborzatot nézzük? Miért nem magát a jég felszínét vizsgáljuk? Tehát ott ugyanúgy a rá térek.
0: Ez azért fontos, mert most esetleg meg tudjuk állapítani, hogy milyen a domborzat, de ha jövőbe számolunk, mondjuk rekonstrukciót végzünk a jövőbe, hogy mekkora, mennyi, mennyit fog a jég olvadni, és akkor hogyan öröklődik át a domborzat, arra lesz fontos, hogy most kitaláljuk számítások alapján, vagyis az ajzat alapján, hogy milyen a jégfelszín, hogy ha ezt meg tudjuk állapítani, és megmérjük, hogy ez tényleg így van, akkor a jövőbe, ezzel tudunk számolni. Á,
1: mert Hany hogy, hogy olvad a jég, egyre vékonyabb lesz, tehát Igen. egyre jobban követi majd az alatta levő alapdomborzatnak a, az alakulásait, tehát mm-hmm. változni fog. Ó, oh, szuper, ez és jó, ez, így, már, így már azt hiszem értem, hogy miért És fontos. ez
0: azért is fontos, mert uh, ugye becsapdázódik az olvadékvíz, és ennek ugye nagyobb az, al, vagy kisebb az albedója, kevesebb fényt ver vissza, és... Uh, a környező lévő jeget is így olvaszthatja. És az tó alján, mivel nagy, nagy a nyomás, repedések mentén úgynevezett malmok jöhetnek létre, amin beszivárog a víz, az olvadékvíz az ajzatba, a felszín, vagyis a jég alatti ajzatba. Ott leszivárog, képződhetnek alagútak, és ez megnövelheti a nyíró feszültséget a gletser alatt, és segítheti azt, hogy egy mondjuk gyorsabban olvadjon, vagy meginduljon a gletser a tenger felé. És ez azért is fontos, hogy kiszámoljuk, hogy ennek mekkora az esélye, mikor következhet be, Grönland melyik része a, rész a, rész a legveszélyeztetőbb ilyen szempontból, és ilyenekbe fogunk majd vele.
1: Ez egy távérzékelésre épülő vizsgálat lenne, amit így terveztek csinálni. De ezt én nem Budapestről tudod megcsinálni, vagy ott kell, lenne, kell sajnos el kell menned Grönlandra? Hát hozzá.
0: sajnos nem, ö, nem kell elmennem, mert ugye az adatokat megkapjuk, de szeretnék egyszer majd elmenni, hogy ö, egyszer lássam is, hogy mivel dolgozok, azért több motivációt ad, ha szerepen is voltam egyszer.
1: Ez más helyeken is használható? Tehát mondjuk az Alpokban, vagy Antarktiszon, vagy egyéb jéggel borított helyeken?
0: Ö, igen, az Antarktiszon is, de ott ugye az Antarktisz általában két részre, osztjuk a Kelet és a nyugati Antarktiszra, és a keleti részén az a jégborítottságot sokkal nagyobb, ott kisebb a glaciális tavaknak az előfordulása. Amúgy az egyik ilyen tónál mérték a leghideg, legalacsonyabb a tett a Földön.
1: Közben azon samolgok, hogy ha egy ilyen szupraglasziális tó befagy, akkor honnan tudják, hogy a tó fagyott be, és ez nem eleve a jégpáncél?
0: Mert ö, nem olyan mélyen fagyott. Vagyis, hogy...
1: Ja, végül az... is igaz, nem fog teljesen befagyni valószínűleg.
0: Ja, igen, és ott mértek ilyen minusz 98 fokot is, vagyis ez a minimum a Földön, amit jelenleg mértek, nem ember lakott helyszínen.
1: A szép mínusz 78 fokon normál légkörnyomáson a szén-dioxid is csak szilárdalmaz állapotban van jelen, úgyhogy...
0: <hül> ja, de Ali, ez a felszínnek a hőmérséklete és valószínűleg két-három fokkal alacsonyabb a levegőnek a De amúgy ez a kelet Antarktiszon, nyugat Antarktiszon, meg kicsit más a helyzet, ott kisebb a jégvastagság, az feltanilag is más felépítésű, és ott ott inkább képződnek ilyen úgynevezett oázisok, ahol...
1: (tos) Szinte trópusi körülmények vannak (tos) olyan.
0: (tos) Igen, hát ezek ilyen száraz völgyeknek az oázisai, ahol tulajdonképpen nincsen jég, és az ilyen kutatóállomások is főleg ide épülnek, mert itt az... Hát, mivel kicsi azért nevezik őket száraz völgyeknek, mert kevés a csapadék, viszont ez egy olyan úgynevezett periglaciális környezet, ahol a föld alatt, vagyis az alapszat tulajdonképpen jég, és annak a felolvadása, annak a felolvadása hatására jöhetnek létre ilyen tavak, ahol a kutatóállomások is vannak, mert ugye mégis szükség van vízre, a kutatóállamosokon sokan elég drága a cipálni a sok vizet, aztán itt történnek inkább ilyen fajta vizsgálatok. Ugye, nyugat Antarktiszról volt szó, és ott erőteljesebb az olvadás, mint a keleti részen, és mivel az édesvízkészletünk körülbelül 75%-a és az Antarktiszon van, és jelenleg sok helyen küzdenek a Földön vízhiány, ezért történtek már nem csak most, már pár évtizeddel előbb is olyan elméletek, hogy hogy lehetne ezeket a letörő, meg leborjadzó jéghegyeket, meg jégszigeteket, amik több kilométeres átmérőjűek is lehetnek, hogy ezeket hogy lehetne felfogni, és mondjuk elhurcolni egészen Szaudarábiáig, vagy így. bármeddig.
1: Tehát fognánk egy nagy hajót, és egy ilyen leboryadzó jéghegyet elvontatunk a tengeren Szaudarábiaig.
0: Visszatérve, a jéghegyek nem boryadznak, hanem törnek a borjadzáshoz kisebb letörést, de mindegy, lényegtelen, egy.
1: Egyre jobb szakkifejezéseket használtok, nekem. nekem ezért tetszik ez, a, ez az irány.
0: És hát igen kiszámolták, hogy megérni, elhozni ilyen óriás hajóval a jéghegyet Szaudarábiaig, vagyis inkább megérné, mint hogy sótalanítani a vizet, vagyis kevesebbe kerülne. Viszont azt nem tudják még megoldani, hogy hogy, hogy hogy ne olvadjon meg a jéghegy, és így kb. nagyon sok ivóvízkészlet elvész, hogy, amit fel tudnánk használni, és mondjuk egy nagyobb város éves ellátását biztosítana. Itt egy
1: megoldandó probléma rá lehet állni Igen. a mérnököknek. De akkor, várjál, akkor Grönlandról nem lenne közelebb? Tehát, hogy ne az Antarktiszról szólják el?
0: Biztos arról is történtek ilyen elgondolások, de most én arról nem tudok, hogy most hogy vagy mint, erről nem, nem tudom. De olyan elképzelések is voltak, hogy mondjuk, a, mivel a tengervíz melegebb, mint a jég, hogy a, valahogy... Nagyon extrém, durva mérnöki feladat lenne mondjuk műanyaggal befedni az Antarktis jegének a végét, hogy ne érjen oda a meleg tengervíz, és így konzerválják jobban a jeget.
1: Tehát hőszigetelni a
0: igen, leborjadzott
1: egy... Nem érdekel, hogy nem pontos ez a kifejezés, én ezt fogom mindentől kezdve a jéghegyek borjadzására használni.
0: Szóval így vannak elképzelések, amikre nem tudom, hogy jövőben lesz valami válasz, hogy ezt megvalósítható, vagy nem, de jó lenne, ha igen, mert ezek nagyon fontos ivóvízkészlet bázisok, amiket fel kéne használni. Nagyon elkanyarodtunk máshova a fáktól.
1: Hát a fáktól, de szerintem ez egy roppant izgalmas téma, amiről tök jó lenne, ha még mesélném majd, hogyha már... Vannak Talán. eredményei is a vizsgálatoknak. Ez mennyire elterjedt ez a megközelítés a kutatók körében? Tehát, hogy ti egy nagyobb nemzetközi munkába kapcsolódtok így bele, vagy valami nagy áttörő kutatásmódszertan raktatok le az asztalra azzal, hogy ebbe belefogtok?
0: Volt egy doktorandusz nálunk, aki kiment Angliába, és ott működik egy ilyen grönlandi kutatócsoport, és akkor becsatlakoznék abba a csoportba, ha minden jól megy, és akkor folytatjuk ezt a munkát.
1: Hát nagyon szorítok, hogy így legyen, és tud folytatni ezt a munkát. Hogyan képzeled el később a jövődet kutatóként, vagy gondolkodtál-e azon, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
0: Hát sokat gondolkodtam, de ha jól sikerül ez az irány, akkor szeretném folytatni esetleg doktoriban, de az még a jövő kiforja, hogy mi lesz két év múlva, már két év múlva végz, végzek remélhetőleg a mesterszakkal, és ha ez az irány befut, akkor ezt szeretném doktoriban folytatni, ha nem, akkor, akkor még meglátjuk.
1: Általában itt vendéként azok szoktak lenni a Sertár akik vagy már kutatnak egy jó ideje, vagy valami műszaki területen fejleszgetnek, de azt mondtam az adásnak az elején, hogy téged kifejezetten azért hívtalak, mert mert, hogy az egyik tavalyi szindikátor, illetve idei szindikátor döntős voltál. Úgyhogy szerintem térjünk vissza most egy kicsit erre a témára, magára, a kommunikációra, a tudományos kommunikációra, hogy azt mostanában mondják. Az jutott eszembe, ahogy itt készültünk erre az interjúra, és ezt fel is vetettem neked, hogy szóltak a szervezők, hogy az egyik idei jelöltel jelentkezővel beszéltek, és mm-hmm. azt mondta, hogy ő azért nem szerette volna befejezni a jelentkezését, mert hogy meglátta a tavalyi döntőseket, és úgy érezte, hogy úristen, ég és föld az a szint, ahol ő van, ahhoz képest, amit ti nyújtottatok a döntőn.
0: Hát nekem is hasonló érzéseim voltak, amikor jelentkeztem, bejöttem is, meghallgattam a mások előadását, mások mivel foglalkoznak, és úgy éreztem, Jézusom, én itt a faépgyűrőkkel hol vagyok, és ez nem nagyon nem nekem való, és én is azt terveztem az elén, hogy hű, hát lehet, hogy ezt itt fogom hagyni, de utána adtam még egy esélyt neki, még egyszer eljöttem, és még egyszer is, közben jobban lettem a többi szindikátorossal, láttam, vagyis a legfőbb tényező, amiért maradtam, hogy mindenki érdeklődő volt, és senki nem éreztette velem azt, hogy a témám nem idevaló, és uh, így ezt kezdtem el hinni, hogy akkor én is közéjük tartozom, és így megszerettem az egészet, és mindenképp érdemes volt maradni.
1: Én bevallom, amikor a döntőre készültünk, én voltam az egyik műsorvezetője a döntőnek, Rasz Kózitával együtt, aki egyébként színész műsorvezető, és... Mind a leesett az állam, amikor kiáltál a színpadra. Elég dögös szerkóban, és szerintem lehengerelted ott a közönséget.
0: Hú, nagyon izgultam előtte, vagyis, de a sok gyakorlás előtt ugye a szindikátorban sok ilyen gyakorló alkalom volt, és mindenki segi, vagyis egymásnak segítettünk felépíteni az egyes előadásokat, és a végére úgy éreztem, hogy összeforrt az, amit mondani szeretnék, és akkor már maga biztosabb is voltam a döntő, mert tudtam, hogy ezt átbeszéltük, megbeszéltük, most mi történhet, és akkor már így elmúlt az izgulásom. De
1: előtte volt a gondja, de maga a biztonság, Ez nagyon bulváros kérdés, de...
0: Hát eléggé. Nagyon izgultam, Én minden alkalom, amikor mentem a szindikátor, úristen, most megint előködni, most, most ezt hogy mondjam már, most a többiek milyen jól adják elő, és nagyon ilyen káosz volt a fejemben az elején, hogy ez, ezt én hogy fogom megoldani, de tényleg az volt hogy nem éreztettétek azt, hogy ez most rossz, vagy nem tudom, hanem... De
1: valószínűleg azért, mert mindenkinek hm. ez jár ilyenkor a fejében, hogy úristen én, én sehol nem vagyok a többiekhez képest.
0: Lehetséges, hogy így túl dramatizáltam a fejembe az egész dolgot, de mindenképp jó volt, és a magabiztosságomon is segített ez az egész program.
1: Nem tudom, bedobhatom-e, itt az adás előtt beszéltünk erről, hogy volt egy... Nem tudom, mi a legjobb szó, egy hátráltató tényező, ami másnál nem nagyon jelentkezett.
0: A, a nyelvre gondol. <gül> <gül> hát igen, az ugye nem tudom, elmondjam mert el, de hogy én 19 évig nem Magyarországon éltem, és bár a szüleim magyarok, de nem végig magyarul beszélgettünk, és ez a... Néha, hogyha el akartam mondani is valamit, erősen éreztem, hogy megvan a fejemben, de nem tudom kimondani, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, is. emiatt sokszor ilyen a nyelvezetem lement, ilyen úgy éreztem tíz éves szintjére, merre nem tudok beszélni, és ez volt az, ami talán a magabiztosságomat még csökkentette.
1: Ez de... nagyon gyakori egyébként, hogyha hallgat az ember bármilyen hozzáértőt valamilyen témában, hogyha nem tudja azon a nyelven kifejezni magát, ami ami a közönség beszél, akkor kevésbé tűnik, nem tudom, intelligensnek, vagy szavahíhetőnek.
0: Professionálisnak.
1: Professzionálisnak, és ez, ez nagyon-nagyon frusztráló tud lenni.
0: Igen, és, és itt az a, azt gondolja az ember, hogy nem elég jó, vagy nem, nem tud egyszerűen dolgokat, de lehet, hogy tök más a befolyásoló tényező. Szóval bárki, aki szeretne jelentkezni, én erősen ajánlom, mert nekem nagyon sokat segített, és sok élménnyel gazdagodtam, és még többet foglalkoztam a saját témámmal, és olyan szinten, hogy hogy tudnám egyszerűen elmagyarázni, ami nekem is a javamra jött. Ezért is tudtam most ilyen folyamatosan beszélni ebben a podcastben, mert előtte sokat gyakoroltam. <gül> Vagyis a szindikátorban el, sokkal könnyebben tudok ilyen dolgokról beszélni, mint előtte.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Szívesen és megosztottad ezt a rengeteg érdekességet.
0: Örülök, hogy meghívtál, és nagyon jól éreztem magam is. Köszi, hallgassátok tovább!
1: Nektek köszönöm szépen a figyelmet, iratkozzatok fel Soundcloud-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szoktatok használni. Jövő héten találkozunk.
0: Sziasztok! Sziasztok.